0: 90.9 Jazzy Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak, vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. A 30 perc van, és már második napja járnak a gyermekek iskolába, szerencsésebb esetben, mert hogy 2021 Szeptember másodikát írjuk, ez a millás reggel a 90.9. jazzzi Rádió Nács Gábor az egyik műsorvezetője.
2: Miháló András a másik, természetesen.
1: 0 30 20 10 9, 0, 9 SMS WhatsApp és viber számunk. Ez úgyhogy lehet üzenni a műsor készítőinek, és hát már éledezik üzenő falunk melyen két korán kelő vétette észre magát az egyik dékartárs, aki 38 perc alatt ért zuglóba, mert hogy Václó Pestre minden szakaszon erős forgalmi viszonyok között lehetett haladni. A Szerencs utcai lámpát példának okáért kettőváltással váltással Hallgatunk. Ezek hmm. a gyakorlati és mindenkire vonatkozó információk. Nekem lenni, is van, van egy,
2: 5 perccel jöttem később a szokásosnál, és plusz kettő lámpaváltás a, a Pedig
1: most az autósoknak kedveznek a lámpaváltás. Hát nem ott. El, elvileg.
2: Hát nem ott, az a nagy körúton van, de meg egy rövid szakaszon csak tegyük hozzá. És idéglenesen, de amúgy igen
1: azt írja a Lőpapa is, hogy bár a tegnapi napot is kopipész teszhetné, mégsem tesz a kezdés időpontja elmúlt, de ezzel megérkezett doboz sereg maradhatott a rutin még nem el a sarkalatos pont pedig lenne ugye ezt írja ez a tér, uh, igen no uh, mint említettem szeptember 2-a van a Rebekáknak nagyon boldog névnapot kívánunk Ehelyről és a születésnaposoknak pedig jó egészséget sok mosolyt születésnapuk alkalmából. Nézzük, mi köthető a születésnapjukhoz az akciumi csata, például, ahol Oktávianus, a későbbi Augustus császár döntő győzelmet alad arad nagy és a Marcus Antonius és Kleopátra ellen. Ez egy tengeri ütközet, amikor ütköze is sebességre kellett felgyorsítani. A kevezős gályákat azért, hogy a döfőor át tudja dökni a másik hajónak az oldalát, amivel től az elsüllyedt, és aki több ilyen manővert tudott végrehajtani, az nyerte a tengeri csatát.
2: Tehát minél több ennek irongyolnak a másik hajóinek. És hogyan védekeztek ezzel ellen?
1: Manőverezéssel. Meg hát volt ilyen dodge ahogy én elképzelem, meg ahogy olvastam ezekről a az ütközetekről ilyen dodgy szerű Nagyon kellett vigyázni, hogy melyik hajót sarkantyúzod meg, mert könnyen előfordulhatott, hogy te meg sarkantyúztál egy hajót, és beléd is belédéveztek oldalról, és akkor mind a ketten mentetek a levesbe.
2: Jó, egy érdekes játszma volt. Ez.
1: Igen, főleg azoknak, akik oda voltak láncolva az evezőpadhoz, a csak alapként, evesztek, akik igen. csak keveztek, és hát azok szegények vajmi kevés bizakodással tekintettek a jövőbe. Ráadásul ugye római harcolt, római ellen az akciumi csatában, bár ugye a Kleopatra segítette Markus Antonius, aki egyébként zseniális hadvezér volt, és hát én mindig meghökkentem a történelm könyvvel, hogy milyen könnyen elintézték őt. És egyébként a másik tanulsága, hogy az akciumi csatában bár Octavianus volt a főparancsnok, de igazából a az Oktáviánus nem volt annyira jó katona, mint amilyen jó császár volt. Elődeivel ellentétben, mert hogy egy csomó másik embere volt, ezek közül egy Agrippa nevű férfi emelkedik ki, ő vívta meg a döntő csatáit Augustus császárnak, egyébként azt hiszem, hogy valami csatában meg is halt, a nő nélküle alig lett volna császár Oktávianusból
2: egy ilyen tengeri dodgem csatánál, itt azért az egyes hajóknak a nek a felelőssége nagy nem, tehát rajtuk múlik, hogy éppen hogy fordítják a hajót, hogy akkor most nekik mennek, nem, mennek, nem nekik mert alaká. hogy
1: azért, hogyha az zűrzavar van, azért ezek a, ezek a sok pár evezős hajók, ezek ezeknek azért hely kellett, és ezek is természetesen csatasorba voltak rendeződve, mm. pont ezért, hogy egymás oldalát védjék az ellenfélel szembe, tehát ilyen vonalban álltak fel, tehát ott ilyen nagy monőverezés. De hogyan,
2: hogyan irányították őket, hogyan jutották el az információt, hogy merre menjenek meg, hogy hogyan. Tehát...
1: Hát ez az, ez a nehéz az ókori tengeri ütközetekben is, mert gondolom, hogy fényjelekkel, meg, meg dob szólóval, meg kürtjelekkel, meg stb. Mm. stb. Tehát az egyik hajó fedezte a másikat, hogy ne lehessen az oldalába kerülni, és nyilván a legveszélyesebb az a két széle volt, de oda a legjobb parancsnokokat állították általában, hogy hogy Aha, a... szóval
2: ez így. Aha.
1: <gül> és ez lőtték érdekes. is egymást mindenféle dologgal, tehát ott már akkor mi? volt... Parítjával? Hát Parítjások is voltak, íjászak, ugye ám, úgy kell elképzelni ezeknek a hajóknak a, a fedélzetet, hogy egy ilyen tök sík fedélzet középen egy egy oszloppal, ami az árbocot jelentette, nem láttál rá az evezősökre, és azért, volt sík a fedélzete, mert hogy ott meg katonák voltak. És ugye mm-hmm. akkor, hogyha esetleg nem tudtad megsarkantyúzni, azaz egyből elsüllyeszteni a hajót, akkor mellé mentek, és akkor kézitussába elfoglalták, és vagy felgyújtották, vagy akkor átállították a saját oldalukra. Tehát ez egy ilyen elég dinamikus történet volt. A, a, a Hollócsőr az egy római találmány volt, úgy verték meg a punokat a tengeri csatába. Az egy ilyen átdobható, e, ilyen csapóajtószerű valami volt, ami hidat képezett ki, és azóta nagy talál, azért a Hollócsőr, mert az egyik felén egy ilyen nagy vaskampó volt, és belevágódott a másik hajónak a a fedélzetében, és a római katonák, és akkor ott És akkor A Gályar- gályarabok van. csak
2: annyit láttak, hogy új, azt láttak, új főnök van, csak elvezetek tovább.
1: Igen, a gályarabok azt az hallották fölöttük, hogy oh, juh, oh,
2: ezt. Mostantól én vagyok a főnök, másik oldalon állunk, de csak elvezetek. Igen, 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 Aha. igen.
1: igen. Hát attól függ, hogy állt a csata. Ha jól álltak, akkor elfoglalták, mert az jó lesz későbbre. Egy ilyen jó elég költséges mulatság. Aha. Azt olvastam nem, valahol, hogy sokat ráboztuk. jársz a görög szigeteken, vagy a görög szigeteken, cédrus erdők borították be. Uh-huh. Azért nincsenek cédrus erdők a görög szigeteken, és azért ilyen kopár, mert hogy az emberiség uh, történelme, amikor Európában zajlott, akkor boldog-boldogtalan azokból az erdőkből vágtak ki a fát, hogy hajót építsen magának. Uh-huh. Ugye már az ókori görögök, ott is volt a szalamiszítengeri ütközet, elég sok. Ebbe is például 260 hajó volt Oktáviánusnak és 220 uh, Kleopátráéknak. Úgyhogy uh-huh. gondold el, hogy ezt Például a csak nem teljes flotta megsemmisült, Markus antoniusz az 200 hajó, az ment a levesbe ott. Rögtön.
2: Na mit szólsz hozzá, hogy a hogy ellenkeztem volna, én vezettelek be a kis napi
1: Meg vagyok döbbenve. Hát, ugye, ugye? Ugyan.
2: Na még majd viszontást kérek természetesen jó fejségemért.
1: Aztán 145 évnyi török uralom alól 1686. szeptember 2-án szabadult fel Budavára, Lotharingiai Károly mond valamit? Hát persze. Nagyon szép parókája volt.
2: <gül> Én másnak is, de igen, neki igen. is. Uh-huh.
1: Akkor vajon miért szavolyai Eugén van a várba a szobornak? Azért, mert ő vezette, a, a, tehát végül is ő verte ki teljesen a törököket. Budavárát egy nemzetközi koalíciós haderő foglalta vissza, és e, irtózatos szivakodás volt mindenki utált mindenkit, a bádeni örgolófa szavójait, a szavoljai a lotaringiait, a, lotaringiai, a nem tudom mi micsoda és a lotaringiai volt a közös kompromisszum. Kicsit ilyen Európai Unió volt katonailag az egész. És akkor az volt a vicces, hogy magyarok is voltak, ugye meg nagyon sok nemzetiségű haderő szabadította fel 1686-ban Budavárát, és az meg tudod mi volt az meg inkább egy ilyen első világháborús csatához hasonlított mert ilyen lövészárkok egyre közelebb a várfalhoz aztán elfelé Budavárát. de nem emlékszem
2: mennyire kemény menet volt hogy belátták a törökök hogy itt nekik már nem, 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 nem láttak
1: be semmit sem azok keményen védték csak ez a török hmm. hadsereg már nem az a török hadsereg volt aki
3: hmm.
1: itt megszokhattunk egyébként június hogy emlékszem június közepén kezdték el ostromolni szeptember, úgyhogy ebből is látszik hogy hogy kemény menet volt meg abból is, hogy Abdurrahman Pasa aki ugye vezette a török helyőrséget, ő meghalt van is egy emléktáblája várfal mellett, hogy annak a helynek a közelébe esett ő el Úgyhogy, úgyhogy ez az is nagyon kemény volt no, hát ez volt a két napi csata Uh, és akkor még nem árt, hogyha megköszöntjük a The Economist nevű angol nyelvű heti hírmagazint, mert hogy 1843-ban, szeptember másodikán adták ki az első példányt belőle, és emlékezzünk meg arról, hogy Japán kapitulált 1945-ben a második világháború lezárása volt ez tulajdonképpen, ugye a németeket már előtt elintézték a szövetségesek, a japánok kitartottak egészen hiroshima és nagasaki és a Misszúri csatahajó fedélzetén írták alá, hogy feltétel nélkül kapitulálnak, hírohító uh, császár, és ezzel ért véget tulajdonképpen. Tehát 1945. szeptember 2 a második világháború. Hivatalosan nem voltak igen, nem igen, igen. Na, a hírohító No Na, születésnaposok Landerer és Hekenaszból az utóbbi. Hekenasz Gusztáv Nyomdász könyvkiadó, könyvkereskedő 1811. szeptember másodikán született. Aztán a magyar David Ettenború, talán én így nevezném, Homoki Nagy István kosudíjas, magyar filmrendező természetfilmes, tehát mit csoda filmjei voltak akkor. Egy műfaj teremtett Magyarországon erdő, mezőn, cimborák meg gyöngyvirágtól lombhullásig, aki nem látta az jó lenne, hogyha megtekintenél, mert különben kimarad egy kulturális élményből. 1914 szeptember másodikán született alkotójuk Humoki Nagy István. Aztán Andrew Grove, azaz Grove András, az Intel alapítója 1936 szeptember másodikán született. Hát nem tudom mindentől zavarba vagyok, a bőség zavarába. Talán a Billy preston meg kell említenünk, ő amerikai énekes zongorista, mit zongorista, virtuós zongorista, a Hemond Orgona e, nagy művésze volt, és a Beatles ötödik tagjaként. Emlegetik, ő 1946-ban született, és kerek évfordulót ül Salma Hayek, azaz Salma Hayek Himénez mexikai születés amerikai színművésznő. 1966-ban született, hát meg a nagy, egyik nagy kedvenc férfi színészem, Kiano Reeves is születésnapját ünnepli. Azt írják, hogy angol-kanadai színész, de havai egy elég uh, sok uh, réti gyökerekkel rendelkező sziművész. Uh, 1964-ben uh, született. Már, e, március, szeptember másodikán, őt is nagyon szeretem láttad azt, a, ahogy felkészül tudom, hogy John Wick az nem az erősséged a szemrágó gumia számomra a John Wick e, mert partalanul lövöldöznek benne és verekednek és késelnek és ütik, verik, zúzzák, tépik harapják, csípik, karmolják egymás benne végig, igen nekem épp ezért nem? ezért szoktam levezetni vele viszont láttam egy Youtube videót hogy hogy készül fel, Kianu Reeves erre a filmre Hát nem tudom, mint ez a szoba, kb. Annyi lőszert lő el benne. Tehát, hogy ő teljesen kiképezte magát egy ilyen gyilkológépnek a filmkedvéért. Aha. És ott valamelyik nő megy mögötte, és stopperolja az órát, aki szintén szerepel a filmben, már nem emlékszem, de írtózatos lövöldözéssel készül fel, és nagyon profinak tűnik a csávó benne, úgyhogy imádom ezeket a színészeket. Ezért szerettem a Christian bale is, mert annyira át tud lényegülni, egy-egy szerepkedvé. Láttad az alelnököt? Mert a minapját most tetsz, láttam. Tetszett? Tetsz, 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 nekem igen. Alapvetően. Hogy én ezen hogy meg voltam döbbenve? Bár hát hogy, hogy, most hát, hogy a Dick Cséni Donald Rumsfeld páros milyen végtelenül egyszerű lélek volt, és milyen végtelenül egyszerűen jutottak fel a hatalom csúcsaira. Mm-hmm. Na mindegy, aki nem látta az fent említett Christian bale nézze meg az alelnök című filmet, nagyon tanulságos korunk amerikai politikusairól szóló ilyen portrészerű valami. Na, hát ennyi volt, akkor muzsikáljunk, mert nagyon sok dolgunk lesz a következő órában, úgyhogy a lapszemlét is bele kell zsugorítanunk a következő negyed órába. No, nézzük akkor, hogy mit ír a magyar sajtó, már a zsebükben érezhetik a családok az adó visszatérítést, erről ír a világgazdaság. Jó, a... hát ebben mi az újdonság? Semmi a világom. Jaj, a... a... ja, értem. Igen,
2: Más azért, mert hogy meg a már a ugye.
1: És, és ebből,
2: és amit eddig is tudtunk, most még biztosabb lett, hogy meg lesz a szükséges GDP-növekedés. Ah, oké,
1: értem, köszönjük. Aztán tízszeres túlerő gyűrne le a magyar válogatott, már a, a labdarúgás belopta magát a a Találjam, ez című. meg az
2: angoloknak az értéke a transfermáktalapján. Ennek mi ezt... értelme van <laughs> Na De, igen.
1: Egyéb. Azt mondja, hogy a Transfer Márt 1,2 milliárd euróra tagsája, csak hogy a számok meglegenek. Mm. A Southgate együttesét még Marco rossi tanítvánja tanítványait 103 millióra. Úgyhogy ennyi. Na, okay. a, a számok szerelmesének.
2: Egyéb fantasztikus izgalom és Nézem. újdonság.
1: Különlegesség izgalom. Fantasztikus. Nem nagyon látok ilyet. Legalábbis a világgazdaságban, aztán majd meglátjuk. Hogy ma reggel biztos éppen... azért mondod, mert te akarsz. Nem, 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 nem,
2: igazából olyan nagyon nagy újdonság nincsen ma reggel, úgyhogy én is inkább a tegnapiakat nézem, illetve ami érdekes, de összefoglaló jellegű a G7 a német választási jelövetessel indul, nagyon-nagyon izgalmasnak írkezik ennek a há- hátterét.
1: Felzárkóztak a, a szócik. Hmm? Szoci, én Szóci, de meg. Azok
2: szóci. <gül> Jó, hát oké. Pedig azt
1: mondták, hogy a zöldek lesznek a befutók. Nem emlékszel, hogy beszéljük? Még ten portrét is vázoltunk, hogy ki az a hölgy, aki annyira jól áll a német választásra. Hát sok minden
2: megváltozott ott, hát és is nagyon izgalmas lett, igen. Um, én egy olyan elnék, ki, mi tegnapi telekszinfó, hogy a, az uniós oltási igazolvány, illetve uniós, hogy hívják ez Covid igazolvány, nem tudja kezelni azt, hogyha különböző oltásokat kaptál. Ezzel hát nem hivatalosan, félhivatalosan, vagy hát igazából nem is tudom. Szóval megnyílható az út a kínait, illetve sputnyikot kapottak előtt is, amikor fölveszik a harmadik oltást, mondjuk egy Pfizer-t, akkor az uniós igazolásban csak az lesz benne, hogy 3 per 3 Pfizer na már most, ez azt jelenti, hogy te hiába kaptál előtte kettő olyat, amit nem fogadnak el mondjuk, egy adott országban. ezzel az egyet, ezt az egyet fölmutatva már jó esél utazhatsz egy kis kockában, persze van a dologban, de eléggé minimális az esélye annak, hogy valaki bármelyik határon azt mondja, hogy én látom ezt az uniós dokumentumot, de én a kettő x 2 is szeretném hozzá elkérni. Magyar specialitásról van szó, mert ugye csak nálunk ö, oltottak ezekkel a keleti ö, vakcinákkal, és azokat érinti ez a probléma, akik utaznának, de nem tudnak, mert az adott oltással nem engedik be őket. Eddig azt tudtuk, hogy ha valaki hivatalosan is ö, a sputnikusok nem kérhetnek a harmadik oltásnak jelzent a kínai sok, kínai sok viszont igen, és miután az egy dózisú, azzal hivatalosan is szabad válik a utazás, mert abból elég egy dózis bemutatni, de ezzel a emiatt, hogy egy, hát mégis az adminisztrációs hiányosságnak tekinthető, hogy a rendszer nem tudja kezelni, illetve minden oltásról külön pdf-et lehet letölteni, tehát mindegyikkel külön dokumentumként kezelhető, de csak egyet kérnek általában, ez azt jelenti, hogy Noha nem. A feltételeknek nem feltétlenül e, felel meg az, aki így indul el, de egészen minimális az esély annak, hogy, hogy ezt észrevegyék. Egyébként megkérdeztette a e, valamelyik uniós e, hatóságot, és azt írtak, az országok egy-egy, nincs erre uniós szabályozás, hogy mi újság, meg mi a szabály, harmadikoltás esetén, e, én az én értelmezésem elég egyértelmű, hogy e, dupla kell a védettséghez, e, de mintha inkább így jelen is másolták volna, hogy kihátráltak volna, igazából senkinek nem jelent problémát, úgyhogy úgy tűnik, hogy ezzel, hogy a rendszer ilyen, hogy e, az egyetlen pdf az egyetlen oltásokat adatai tartalmazza, és a harmadik oltásból nem derül ki, hogy korábban miatt kaptál, ezzel nyílik meg, administratíve az út, a utavás előtt azoknak, akik fölveszik a harmadik oltást, a keleti oltások után, abba azokba az országokba, akik amúgy nem fogadják el. Tehát ezt tegyük hozzá, mert ezért sok helyre lehet menni a másik kettővel is. Úgyhogy érdekes történet ez is.
1: Igen nálad? Napelemerdő a ház írja a népszava, soha nem látott összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt az állam uniós és költségvetési forrásból a lakosságnak napelemek telepítésére. 202 milliárdos forint keret, vagy forintos keret van, 35 ezer háztartást telepített ebből a tetőre napenergiát hasznosító paneleket, 3 és 11 millió forint közötti összeget lehet nyerni. Erről azt hiszem tegnap bővebben beszéltünk is, úgyhogy ezt nem ragoznám tovább. Viszont az, hogy ánján József, megnézte, mi a hely, helyzet szabolcs már berekben a földügyekben, egyre nagyobb birtokok koncentrálódnak, egyre kevesebbek kezén erre jutott tanulmányában a jeles professzor az állami földosztásnak köszönhetően ott is több önkormányzati képviselő volt, vagy jelenlegi polgármester nyert az állami földpályázatokon, a területek harmada nem helyiekhez, hanem nyíregyházi licitálókhoz került, úgyhogy
2: egy gyors turizmusos összegzés a portfólióról, mert tudtuk, hogy uh, Teltházal uh, nek a vidéki szállodák Algovtus uh, végén. <kül> a főváros volt izgalmasabb, hogy ide ezt mennyire sikerült tölteni, óriási lemaradás van, viszont nagy rendezvények voltak. 30-40 százalék már csak a magyar vendégek aránya, mert hogy már vannak külföldiek, és már előfordult 70-80 százalékos de ez az előfordult kategória nyilván Budapestet jóval nehezebb tölteni. Én már ezersze föltettem a kérdést, nem teszem föl, csak nagyon halkan ismét, hogy miért van az, hogy ezzel senki nem foglalkozik, hogy külföldiekre is valami kampányt, vagy őket e, ide csábítani. Még egy olyan oldal sincs, ahol megtalálják, hogy milyen feltételek kellett bejönni Magyarországra, tehát teljes elhanyagolása e, annak, ami azért a GDP-be számottevő. tevő. E, úgyhogy e, az egész... E, a arra állt át, hogy a magyarokat biztassa Magyarországon belüli e, turizmusra, de ez még Budapesten önmagában nem segít, szóval azért nem ártott volna eddig sem kicsit jobban odafigyelni a külföldiekre, akikért beindult nagy verseny az újraindulás kapcsán. Na, úgyhogy ezekről pedig igen, ez a portfolio.hu olvasható tegnap esti az a cikk, amiből idéztünk. Most viszont... E, Azonnal megyünk tovább a tőzsdére, mert különben sok dolgunk lesz hét után, különben rögtön elcsúsztánk, ha nem így tennénk.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Azt mutatja a csárt, hogy a Budapest érték tősde irányadó mutatója, a bux, az stagnált a negatív tartományban, 4 ot esett ugyanis. ez az kellett, hogy a mol az 2424 forinton stagnált eset viszont, de nem sokat. A Richter 0,1%-ot 8850 forintig és 0,2%-ot az OTP 17820 forintig, a Telekom meg erősödött kőkemény 7%-ot 434 forintig. Forgalom tekintetében profit realizálást nézek ki a 4 ből amely elég szépen húzott az elmúlt napokban, aztán tegnap pedig majdnem négy százalékot szánkázott lefelé, eléggé jó forgalomban, és az opus is egész jó napot zárt, ott 3,3 ot ment fel az árfolyam, és 250 forinton állt meg.
2: Amerikában kedvenc kifejezésedet süthetem el, egy sima, egy és Hát, ónalmas volt, kicsit fölfele mentek a technológiai részén, de kicsit fölfele az azt jelenti, hogy azért ilyen egészen minimális emelkedésekkel is bedöntötték a történelmi csúcsaikat, ezzel a NASDAQ indexét is új történelmi csúcsra segítették. Tehát kicsi volt az emelkedés, néhány 10%, de ez pont elég volt ahhoz, hogy újabb csúcsra jussanak, három tizet egészen pontosan. Az S&P az plusz nullában zárt, Éppen egy-két pontra a történelmi csúcsától a Dow Jones meg egészen minimális mértékben esett, úgyhogy inkább a szektorok érdekes, hogy mit vettek. Ugye ez a nagy rotáció, hogy hó, ki a technológiából, be a ciklikusba, ez tartott valameddig, aztán átfordult, aztán megint tartott, aztán megint az ellentétje. Most ugye a technológia ment jobban, növekedési részvények mentek jobban, ezért szoktam ránézni az év eleje óta, mért változásra, abból pedig az látszik, hogy majdnem, majdnem ugyanannyi lett. Tehát az S&P 20%-ot emelkedett, az idén a NASDAQ pedig 19%. Tehát a NASDAQ kezdi kezd érni e, újra, tehát fej, fej mellett, hol az egyik, hol a másik, csoportosítgatják át a gempát az egyik me- pff, csoportból a másikba, aztán a végeredmények nagyjából az, hogy mindent vesznek, csak eltérő időpontokban. Tegnap éppen tehát a technológia volt a nagy nyertes, lefele pedig e- e- kik is mentek, e- lefele a cikliku- ciklikus energia, pénzügyi részvények, ipar, alapanyaggyártók, ezek, de ezek is csak kismértékben, úgyhogy ennyi volt az
0: amerikai történet csúcskozárban, illetve csúcson az összes index továbbra is. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: No, hát a hallgatókat felszólítjuk, hogy 063020909 a közlekedés információkat, hogy ne csak a hivatalos forrásokra tudjunk támaszkodni, Valamint mindenki írjon be magának egy orbitális nagy fekete pontot, akinek az akciumú csatáról Antonius és Kleopátra valamint lesz leszámolására a Folytassa Kleó című filmalkotás jutott eszébe. Igen, megmosolyogtató, de történelemmel, pláne az ókori Rómával nem viccelődünk az én jelenlétemben. Miért? Már
2: miért nem lehet viccelődni az ókori Rómával?
1: ezt véresen igen?
2: komolyan igen. kell lenni. Igen, teljesen. Bármivel lehet viccelődni, kivéve, kivéve az ókori Rómát. Na no, hát akkor ezt is tudjuk. Na itt van Czoller Andi, ahogy Aki azt már, már viccelődött igen. az ókori
1: Rómával, hiszen nem üte Nem, ütetzen, hogy más, rételek, nem hallott De tehát. igen, de mosolyogva, lenézően. Nem veszem el. Rosszul azt. Az Szerintem is. Igen. Na, te láttad ezt a folytassak Leót? Nekem um nagyon valahogy így dereng, de nem az egy ilyen nagyon régi film, a fo- egész folytassa sorozat, a sorozata, folytassa a főnővér, meg nem tudom,
4: a folytassa
1: is. a dzsungelben, az valami Tarzan paródia, ja, emlékeim csak
2: a főnővért látta.
1: Én ezeket nem. Nem? Nagyon hát nem. akkor ezt engedjük el, neked meg kell nézni, és akkor írjál egy olvasónaplót naplót belőle, vagy ne. nekem légy szíves, jó jól. a fekete pont <gül> no, egy. napló írásra nem késztetjük, <gül> Czoller kollégínát viszont arra, hogy híreket mondjon arra, igen, tessék.
0: A reggeli rohanásban könyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény körbe körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van a
1: ráengedélyünk! Jó reggelt! Kívánunk hét óra, tíz perc, amfolytatjuk a millás reggelit, itt a 90.9 Jazzy Rádionács Gáborral,
2: De és Mihálovics Andrással.
1: No, kérem szépen 0-30-20-10-9-0-9, uh, igen, egy apró pontosítás, uh, azt írja a hallgató, hogy Markus Agrippa kampániában halt meg vidéki villájában 51 évesen, igen, utána néztem, nem tudom melyik augusztus hadvezér volt, az összekevertem a kettőt elnézést a tévedésre, illetve be sem olvasom, amit adtak nekünk a lómaiak és a többi és a többit, borkultúrát, közbiztonságot, utakat, stb. stb. nem tudom, ezt most beleszuszakolni mindet a műsorba, nézzünk közlekedést inkább.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: A legfontosabb a kezdem, a hallgató meg is örökítette fényképes bizonyítékunk van rá, hogy most történt egy baleset az m 0 az M1-es felé a tököli kihajtó előtt. A durva az, hogy egy egy terűből kb. 20 menekült szállt ki és futott át az úttesten. Voltak is Sántikában, mindenképp olvasjátok be, mert nem tudni kinek milyen sérülése van. Tehát az m 0 az M1 felé a tököli kihajtó előtt történt ez a baleset. Tegnap
2: hogy a hárosi hidat, és nem volt dugó, és teljesen jól lehetett járni. Most pont az a helyzet, mint amit augusztusban láttunk, csak nem a hídnál van ugye a szűkület, hanem jóval korábban a tököli lehajtónál. De ugyanabba ugyan, ugyan, ugyan az irányba, tehát az m 7 irányába.
1: A Népliget viszont akadálytalanul abszolválható, uh, írja Balázs, és újpest árpád híd árpád, fejedelem suhan, a margit körült már kevésbé, a Rákóczi út már a keletétől áll a reggeli csodás napsütésben, írja a HP hallgató. Anna Hallgatónak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy lakása ablakából lefényképezte a Bocskai Fehérvárit, amelyen egyetlen egy dobozos furgon látható, de ebből még semmiféle következtetés nem vonnék le. Az M0-asról pedig, hát ugye riasztó hírek jönnek másoktól is.
2: Igen, a bevezetőkön az látszik, hogy kezd iskolai forgalom kialakulni, tehát a tízes úton, m 1 7 es bevezetőn is lassulás, hármason is, két helyen is ugye a nullás után, majd pedig már a külső közeledve, de ez azt jelenti, hogy hát igen, a tegnapinál kicsit rosszabb a helyzet, plusz az a nulláson a baleset, ami ami sajnos maga kavart.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
1: Na többféle érdekes dolog is történt egyrészt, ugye az, hogy közösségi közlekedés igénybevételére búzít a BKK, amelyben a megújult futár alkalmazás is segít. De Breakingünk is van, mert tegnap este ugye a Fővárosi Közgyűlés elfogadta, hogy a 14 évvel alattiak ingyen, ha ingyenesen használják a közösségi közlekedést. Gondoltuk, tehát feltártsázzuk Borsi Dávidot, a BKK kommunikációs vezetőjét és szóvivőjét Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Szerusztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Akkor csak gyorsan tegyük tisztába, hogy ez a 14
2: évvel hogy működik, tehát hogy kinek jár pontosan az ingyenes utazás?
4: Alapvetően a fővárosi közgyűlés döntésének értelmében a mai naptól 14 év alatt ingyenesen lehet használni a közösségi közlekedést. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy az új rendelet értelmében 2007. szeptember 1-e után született gyermekek utazhatnak ingyenesen a BKK járatain, de fontos az, hogy érvényes magyar diák rendelkezzen az illető. Mondok néhány példát, mert azért nem eh, elég egzakt, és nem, nem, eh, nem egy ilyen elvágólagos határ van egyébként ebben a, a szabályzatban, aki szeptember 1-e, és, tehát 2007. szeptember 1-e és 2008. augusztus 31-e között született, az 2022. augusztus 31-ig utazhat díjmentesen, aki például viszont 2021. július 15-én töltötte be a 14. életévét, ő a most kezdődő 21-22-es tanévben már nem jogosult volt az ingyenes utazás. Hát
2: abban a tanévben, amikor betölti a 14-et, annak a tanévnek Igen. a végéig magyarul, Uh-huh, tehát aki szeptember 1 született, az egy évvel uh-huh. tovább. De hát ugye így így, így, e, ugye így évesztesek az emberek alapból, de nem feltétlenül Igen. így történik mindig.
4: Mi de hogy az a mi
1: az helyzet a... azokkal, akik már megváltották, hiszen elkezdődött az iskola, mire megszületett ez a döntés, a bérletet a gyermekük számára?
4: Igen, ugye a közgyűlés nélkül ezt a döntést nem lehetett uh, meghozni, úgyhogy a közgyűlés pedig szeptember 1 volt ütemezve, úgyhogy. Uh, tegnap megszületett ez a határozat aki nagyon előre felkészült az iskola kezdésre azoknak természetesen lehetőségük van arra, hogy visszaváltsák a bérletüket aki még, tehát akinek a bérlete érvényessége szeptember 1-e utáni akkor ő egy egyben visszaválthatja a bérletet és ha a bérlet teljes árát kapja vissza amennyiben Az érvényességi idő szeptember 1-e előtt már elkezdődött, azokat a, a bérleteket pedig időarányosan lehet visszaváltani a BKK ügyfélszolgálatán, ügyfélközkontjaiban.
2: Uh-huh. A területi hatály érdekel még, ez csak Budapest területére vonatkozik, vagy például a BKK által megrendelt járatokra, tehát mit tudom én, a török Bálinti, az agglomerációs járatokra, és vagy pedig az agglomerációs részre külön meg kell venni a bérletet továbbra is, és a belső Budapest közigazgatási határán belülre vonatkozik csak ez.
4: A 14 éven aluljak azokon a vonalakon utazhatnak ingyen, amelyeken a Budapest bérletek érvényesek. Tehát Budapest közigazgatási határen belül a BKK járatain, a környéki buszok budapesti szakaszain és a, a hívek budapesti szakaszain. De bízunk benne, hogy akár a mástart, akár, vol- akár a volán busz is csatlakozhat majd ez a kezdeményezéshez és akkor még egyértelműbb lesz és még könnyebb lesz az utazás Budapest környe.
1: Ugye azzal kezdtük, hogy közösségi közlekedés népszerűsítő kampányba kezdett a BKK miért ez feladata vagy, vagy milyen ok vezérelte a társaságot ebben?
4: Alapvetően azzal a céljal kezdtünk kampányba augusztus végén, hogy felhívjuk a figyelmet arra hogy mennyivel gyorsabban lehet és kedvezőbb áron lehet közlekedni közösségi közlekedéssel. Arra szeretnénk bíztatni mindenkit, hogy amennyiben van rá módja, akkor autóhelyet választja a közösségi közlekedés, hiszen számításaink szerint azok, akik az agglomerációból ingáznak Budapestre, akár bizonyos utcakaszokon 45 percet, városhatáron belül pedig akár 30 percet is nyerhetnek azok, akik autóhelyet közösségi közlekednek. A Kampányunkban alapvetően azt javasoljuk, hogy érdemes a kötött pályás járatokat választani, azaz ahol tehetik, üljenek át például az elővárosi vasútra, üljenek át a hévre, metróra vagy villamosra, hiszen ugye ezek nyújtják a leggyorsabb eljutást. Emellett pedig nyilván azok a buszjáratok is jó választásnak bizonyulhatnak, amelyek útszakaszában a kritikus pontokon, tehát ahol forgalmi dugók alakulhatnak ki busáv rendelkezéssel, ilyen például a hegyalja út ahol nyáron alakított ki a BKK a Budapest közúttal együttműködésben Bussávot, tehát például a Dél-Budáról érkezők itt sokkal gyorsabban tudnak közösségi közlekedéssel eljutni a városba akár 5-10-15 percet is nyertek ezek az autóbuszok egyébként azáltal, hogy itt autóbussávot alakított ki a BKK és ami még szintén nagyon fontos az ugye a gazdaságossági érv, ami a közösségi közlekedés mellett szól, 9500 forint immáron 2014 óta a BKK havi felnőtt bérlet. Ez az összeg nagyjából jelenleg egy fél tank vagy harmad tank üzemanyagra elég, úgyhogy már csak emiatt is érdemes fontolóra venni azt, az időnyereség mellett, hogy helyett közösség közlekedésre. Na és jobb?
2: mondjuk ez, a, be- a-, ez mondjuk ugye a Budapest belső területére érvényes, és mondjuk ez nem összevethető azzal, amit a közigazgatási határig jövünk, mert az egy külön költség, ezt tegyük hozzá. E- illetve, hogy én azt gondolnám, hogy ez az emberek többsége tisztában ezzel is racionálisan dönt, és tudják, hogy hol vannak a bussávok, csak a feltételek nem feltétlen jók mindenkinek. Tehát, Akinek közel vannak ezek az idők, vagy tényleg azt tapasztaltátok, hogy azt mértétek, hogy itt kvázi információ hiányban is szenvednek azok az embereket, nem látják, hogy miért nem nincsenek tisztában a, a közösségi alternatívának a, a idő nyereségével. De én azt tapasztaltam, hogy a többség az pontosan tisztában van vele, de nem éri meg neki az átszállást, vagy a kényelmi faktor annyira fölértékelődött, hogy, hogy, hogy annak ellenére az autót választják, hogy mondjuk tudja tisztában az hogy sokkal lassabb, megdrágább.
4: Igen, ez egy elég, elég komplex téma szerintem, de, de nagyon szívesen belmegyek Alapvetően itt több dologról érdemes beszélni. Egyrészt e, még úgy szoktuk fogalmazni, hogy a dugót azok az emberek hozzák létre, akik a dugóban ülnek. E, és nagyon sokan bosszankodnak a, a torlódások miatt, holott a torlódás pont azért alakul ki, mert ő is autóval, utaz, autóval közlekedik, és hogyha körbenéz maga körül az autóban, akkor valószínűleg nem talál mellette utast az esetek nagyon nagy százalékában, tehát az emberek egyesével egyedül használják a gépkocsikat. Ahhoz, hogy Budapest egy élhető várossá váljon, szükség van ahhoz, hogy csökkenjen a gépkocsiknak a száma a városban. Még 2010-ben 680 ezer autó járt egy nap a, a fővárosban, az 2021-re 822 ezerre nőtt. Csak az elmúlt egy évben kb. 10-15%-kal nőtt a gépjármű forgalom, és Budapestet nem ekkora forgalomra tervezték. Tehát egyszerűen szűk a kapacitás, nyilván senki nem szeretné azt, hogy házakat bombázzunk le annak érdekében, hogy városi autópályák épülhessenek, hiszen hogyha több autót épül a, a városban, még több autó jön majd be, ezáltal még élhetetlenebbek lesznek az utak. Azért van szükség arra, hogy minél többen üljenek át közösségi közlekedésre, mert ezáltal könnyebben tudnak majd közlekedni azok az emberek, akiknek viszont tényleg szükségük van arra, hogy autóval menjenek. Uh-huh. Nagyon sokan vannak úgy a hét hogy mondjuk a Szélkámán téren laknak, de mondjuk a Petőfi hídnál dolgoznak, és ahelyett, hogy felszálljanak a 4-es, 6-os villamosra, amely egyébként Európa egyik legsűrűbben közlekedő hanem a legsűrűbben közlekedő villamosa, ahelyett beülnek az autóba, és 45-50 percen keresztül arra szólnak a dugóban, és mérgesek mindenkire a környezetünkben, hogy miért van dugó. Hogy ott, ha felszállna a villamosra ez az illető, és megtenni 30 perc alatt ezt az utcakat, sokkal jobban járna ő is, hiszen több ideje maradnak olvasni, gondolkodni, Persze. nézelődni, felkészülni a munkára.
2: Egyetértettünk itt a módszerekkel, kedvetetem fölkérdésként, hogy inf- tehát, hogy, tiszt- hogy... Ők valószínűleg tisztában vannak a, a, azzal, hogy van 4-6-os Most mégsem ülnek-e át rá. Tehát, hogy itt a tájékoztató kampány vagy a figyelemfelhívás elegendő-e, vagy inkább talán más, komolyabb módszerekre lenne szükség, de hát ez meg nyilván pénzbe kerül.
4: Hát alapvetően pénzbe kerül, meg nyilván. Tehát a célunk az volt, hogy felhívjuk erre a figyelmet, hmm. mert lehet egyébként, hogy bizonyos embereknek vagy bizonyos közlekedőknek nem jutott eszébe feltétlenül ez az Aha. alternatíva. De egyébként nyilván ez egy városszervezési kérdés. Nagyon sok példát látunk világszerte, ahol a közösségi közlekedésben investáltak nagyon sokat, és ezáltal még vonzóbbá vált a közösségi közlekedés. Én azt gondolom, hogy Budapesten egyébként nincs rossz helyzet. Tehát nyilván ismerjük a a körülményeket, ismerjük azt, hogy igen elképzelhető, hogy illetéktelenek utaznak a a járműveken, ezáltal nem mindig megfelelő a komfortérzet, de nyilván ezen nagyon sokat dolgozunk éppen, ezért vezetjük be például egyre több járatunkon az első ajtós felszállási rendszert, hogy tényleg csak olyanok használhassák, akik valós termékkel rendelkeznek, és úgy veszik igénybe a közösségi közlekedést. Uh-huh. Eh, ahogy említettem, a 4-es, 6-os villamos Európa egyik legsűrűbben közlekedő villamosa. Óriási kapacitásokkal közlekednek egyébként a, a BKK járatai, eh, és Ugye az elmúlt tíz évben nagyon sokat változott például a közösségi közlekedés szervezése is. Tehát most már várost átszelő járatokkal e, haladhatunk, hogyha például buszon utazunk, e, átszállás nélkül tudunk a város két e, végek között utazni, és ami szintén nagyon fontos, ugye, hogy Budán már rendelkezésre áll a fonódó villamos, amivel szintén szinte egész Budát e, át tudjuk szelni és uh, már megtettük a Hallerdelt a kialakításával, az első lépést a Pesti Villamos kialakításának érdekében is. Uh-huh. Uh, tehát... Ez én szóval én gondolom, nem biztos,
2: hogy mindenkinek megvan,
4: ha ki így van. esetleg jól lehetne, érte? Uh-huh. Így van, tehát persze okay. is átállásmentesen lehet kötött pályán utazni, és, és a kalkulációnk alapján jelentős időnyereséget lehet ezáltal elérni Mindenkinek érdemes egyébként a megújult uh, applikációt letöltenie, most már a más hét járatait is valós időben lehet követni, uh, az valós időben lehet tervezni uh, az applikációban. Érdemes elindulás előtt mondjuk a vészt, tehát a közösségi uh, autó uh, útvonaltervezőt, illetve a futárt egymás mellé tenni. Érdemes megnézni azt, hogy melyikkel érünk előbb a valós idei tervezés szerint a munkahelyünkre, mm. vagy a gyermekkel az iskolába.
2: Plusz bele a parkolás idejét
4: nagyjából az autós van, verzióval. Van, azt érdemes, érdemes beletenni, nyilván a közösségi közlekedés ritkán áll meg az embernek a háza előtt, tehát ott a séta visz el minimális időt, de hogyha az ember pedig autóval közlekedik, akkor a parkolással könnyen veszíthet annyit, mint amennyi gyalogással telik, és ha már az ember gyalogol, akkor egy picit tesz az egészségért is. És akkor még érdemes megemlíteni azt, hogy egyébként mi azt is javasoljuk, hogy hogy a hétköznapokban az is egy opció, hogyha az ember a közlekedését kombinálja. Ez jelentheti azt, hogy mondjuk autóval menjünk egy közeli villamos megállóhoz, ha az komfortosabb, és akkor utána azzal közlekedjünk a város felé, vagy ha a közösségi közlekedést választjuk, akkor pedig a belvárosi utolsó egy-másfél kilométeren, hogyha gyorsítani szeretnénk a haladásunkat, akkor lehet mikromobilitási eszközökre ülni, ott van a Molbubi, amely ugye egyre népszerűbb a fővárosban, és 500 forintért férünk hozzá a mm-hmm. bérlethez, de akár lehet uh, egyéb roller megosztó vagy e- e- moped megosztókra is uh, regisztrálni, és akkor még gyorsabb Igen. az mm-hmm. közlekedés. Oké,
2: okay, ezt tanúsíthatom én is, ez valóban uh, így van. Nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát! Köszönöm
4: szépen, nektek is
2: szét a viszontalás! a szervusz! Borsi a BKK kommunikációs vezetőjével és szólyvőjével beszélgettünk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: Nagyon úgy tűnik, hogy koncentrálódik a hazai befektetési szolgáltatói szektor, ezen belül is ugye a retail Broker piasz, mert bejelentésre került, hogy az Erszle befektetési ZRT megvásárolja Random Capital ZRT-t, az érintett feleket interjúvoljuk a meg az, a Fridt hátteréről. Csalopszki Robertet, az Erszle befektetési ZRT elnök vezérigazgatóját telefonon értük el. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Sztuk, jó reggelt kívánok!
1: Virág Ferenc a Random Capital ZRT tanácsadója pedig internetes kapcsolaton van velünk, ő is hall, remélem bennünket. Szerbusz és a kép is. Jó, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Az első kérdés, ki keresett kit?
5: (gül) Ez egy jó kérdés. Hát szerintem ugye mi a Ferivel tartjuk a kapcsolatot cirka talán 22-25 éve, úgyhogy talán egy évvel ezelőtt Lehetett egy, 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 egy ártatlan, szokatlan beszélgetés, mert szerintem talán én vezettem föl, hogy Feri mit képzel el a jelenpiaci hangulatban jövőjének. Feri, nem tudom, valami ilyesmire emlékszel te is?
3: Szerintem határozottan így volt, mert hogy folyamatosan mindig a beszélgetéseink azok a piacról szóltak, és az elmúlt évek történéseiről, és így a folyamatában előbb-utóbb arra terülődött a dolog, hogy hogyan és miket lehet látni a piacfejlesztéssel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy igen, ebből kerekedhetett valahogy az, hogy lehet érdemes lenne gondolkodni abban, hogy hogyan lehetne egy még sokkal és sokkal nagyobb és lakosságot kiszolgáló szolgáltatást birtokolni, és hát így lett ebből egy hosszú tárgyalási folyamat, és ez nem csak arról szólt, hogy miképpen lehet egy céget megvásárolni ügyfelekkel, hanem arról is, hogy hogyan lehet egy olyan szolgáltatási rendszert birtokolni és folytatni hogy illeszteni pontosabban, ami majd még több ember tud majd szolgálni, Hűen ebben az egyébként elég alacsony lakossági prestációval rendelkező értéknapi keresztülemben.
2: Na most azért különböző cégekről van szó, az Erste befektetés azért egyik legnagyobb piaci szereplő, sok-sok akvizícióval a háta mögött, sok-sok éve folyamatosan bővült, teljes körű szolgáltatást nyúlt, a Randon pedig egy diszkont brókeri modellben, elsősorban online kereskedést kínál, fiókhálózat nélkül, fejjezte, végül is te volt az első, aki ezt Egyszer, majd most másodszor. És ugye az ERSZTE stratégiája az nem változott, ott látjuk a bővülést. Viszont azért kérdezem most Ferit a dél hátteréről, mert veled még egy, egy pár éve is arról beszélgettünk, hogy tőzsdére akarod vinni a céget, fejleszteni, kisbefektetőknek jönniük kell, jönniük kell nagyszámban, akiknek egy nagyon jó szolgáltatás, de valami ezek szerint megváltozott. Mi történt?
3: Az alapvető dolog nem változott meg. A tőzsesen feltétlenül adószott csinálni, ahol a tulajdonosoknak milyen jó, hogy tőzsdén lehetnek, hanem egy olyan valamit alkotni, ami a tőkefinanszírozás szempontjából nagyságrendje miatt, ismertségével, transzparenciájával egy nagyobb hívószó lehet a magyar tőkepiacnak. Ez egy folyamatos probléma volt, ez a mai napig egy nagyon-nagyon komoly probléma, hogy mindig meg is kaptuk egyébként a nem egy versenytárstól, hogy mert hogy nekünk nincsen banki hátterünk, mert hogy mögöttünk nem áll senki. Ezekre a kérdésekre nyilván például egy tőzsdett cég egy sokkal komolyabb választ lenni, hiszen ki kell tenni a kirakadba magát a működést, egyébeket. Ez is nagyjából ezt az alternatólet meg utat szolgálta volna. Én mégis azt gondolom, hogy A dolog sokkal, de sokkal komplexebb. Itt az elmúlt egy-két évben egy olyan növekedés volt, amit le kellene tudni modellezni a saját magunk kisvállalati szintjére, és ez nem könnyű. Mind a befektetések mind a technológiai fejlesztések területén, kiszolgálásba. És én rengeteg mondtam, hogy milyen jó, hogy lehet például számlák, nálunk online, és nem kell megjelenni az ügyfélnek a bankfiókba, de azért ez ennél sokkal és sokkal komplexebb, mert rendkívül sok esetben a magyar ügyfélnek megvan az igénye arra, hogy találkozon személyesen is egyébként a kiszolgálójával. Így módon ez a dolog, egy attaktív, és rendkívül jó lehetőség, de nem jelenti azt, hogy a szolgáltatás csúcsa.
2: Uh-huh. És akkor mi volt? Miért döntöttél úgy végül is, hogy eladod a céget, és elfogadod úgymond az ajánlatot? Ez én feld? azt
3: gondolom, én, én tehát még egyszer mondom, hogy ez sokkal komplexabb folyamat, ez nem önmagában annyi, hogy eladtunk egy céget. Én a Robinak elhiszek minden olyan dolgot, ami szerintem a piacépítését jelenti, és nagyon sok olyan helyzetben láttam, és voltunk együtt, ha bár még sosem kötöttünk, ami azt bizonyította, hogy a ügyfelek identi elkötelezettség az a fajta rend, ami kialakult az elmúlt években hosszú évtizedek alapján a piacon, ebben ő egy olyan, és az első egy olyan képviselő, aki az egyedül olyan alternatíva volt, amire én azt mondom, hogy megmertem, meg akartam lépni azt, hogy a ügyfeleink gyakorlatilag egy olyan rendszerhez csatlakozonak, amitől elvárható az, hogy ez a kiszolgálási metodus ez jobb lesz, és nem rosszabb lesz volna. Mm-hmm. Sok minden túl vagyunk az elmúlt években, ez egy hosszú folyamat volt, és ezt az illesztést mi nem véletlenül próbáltuk egy éven keresztül feltetni, hogy miképpen lehet. És egy sikerre ment a dolog, ez azt jelenti, hogy ez egy megbízható együttműködés.
1: Na, akkor a hallgató felteszi azt a kérdést, amit én is akartam. Í- Idézem, hogy ne én vigyem el a bulit ezzel a kérdéssel, hallgatói kérdés. Tehát az erszténel magasabbak a díjak, a randomnál alacsonyabbak, ezt hogy hangolják össze?
2: De, igen, de még ezt megelőzően az Erste szempontját, ha röviden elmondanád, de ez, de ide is kapcsolódik egyébként, hogy eh, nektek miért volt fontos, vagy miért eh, volt jó ötlet, miért kerested meg akkor felit eh, robja ezzel az ötlettel.
5: Ugye ennek is több aspektus van, az egyik egy történelmi, ugye gyakorlatilag ez a tizedik akvizíciók, a tizedik ügyfélátvétel, vagy cégátvételünk volt az elmúlt 23-24 év alatt, tehát ugye bennünk van egy folyamatos növekedési igény, egy folyamatos piaci a törekvés, ez az egyik, a másik. Ugye gyakorlatilag az elmúlt két év, de már a korábbi időszak is megmutatta azt, hogy egyértelmű fejlesztés irány az online világ, és egy mégis, még egy fontos tényező volt, ami, ami a vásárlásban szerepet játszott, nem csak, hogy ügyfélállományt, nem csak, hogy uh, ügyfeleket vásárolunk, hanem egyfajta tudást, egyfajta technológiát, egyfajta olyan kreativitást is, ami ugye a, a feljéket, a randomot jellemezte. Ami nekünk nagyon-nagyon fontos volt, hiszen azt gondolom, hogy ugyan banki háttérrel működünk, de mégis ez a fajta működés, ez a fajta vállalati kultúra minket is jellemző, úgyhogy számunkra ez egy óriási. Uh, érték, például a fejlesztések sebességét, minőségét, szolgáltatások széleskörét illetően. Ö, úgyhogy ez volt nagyjából a, a háttér, ugye látjátok, hogy ezt a csoport gyakorlatilag mindenféle szegmensben folyamatosan próbál lapirálni, folyamatosan próbál ö, ilyen típusú növekedését, azokat végrehajtani, úgyhogy ez teljesen beleillett mi részünkről is ebbe a stratégiába. Uh-huh. Ö, nagyon-nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy mert itt utaltam is ezek között a gondolatok között, hogy mi tényleg szeretnénk a feléknek a tudását felhasználni, és ugye említettétek, hogy discount Brokerage volt nálunk, ez a fajta szegmens hiányzott, és nem is discount Brokerage-nek szeretnénk nevezni ezt az hanem inkább egy, 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 egy jó szintű online kiszolgálásnak, online brokerage-nek, ezzel készülünk, és a tervek között azt szerepel, hogy egy a közös fejlesztési platformot fogunk kialakítani, és közösen fogjuk már a közös ügyfeleket majd egyszer kiszolgálni mind random, mint az esztekeretek között. Ennek megfelelően a díjstruktúrák is lehetnek különbözőek, úgyhogy ez lenne a hallgatói kérdés, a válasz, hogy megfelelően ennek a módját. Az nagyon-nagyon fontos, hogy ezt jeleztük is az ügyfelek felé, hogy mi nem szeretnénk változtatni a most érvényben lévő négy az ügyfelek felé. Tehát ugyanaz a kiszolgálás, ugyanaz a platform, ugyanaz a díj marad, amit eddig is a randomos ügyfelek élveztek.
2: Uh-huh. Konkrétan hogyan zajlik a folyamat, mit látnak ebből majd a random ügyfelek, hogyan érinti őket?
5: Hát mert a látják, hogy amit egyébként is mondjuk a Feriék csináltak volna felületfejlesztéseket, az gyakorlatilag már egy közös munkának lesz az eredménye. Ezt egyébként már így a tranzakció jóváhagyása előtt is már elkezdtük. Mondjuk közös fejlesztő csapatülések voltak már. Uh-huh. Feri? Én azt
3: tudom hozzá mondani, hogy hogy Nekünk is nagyon sok mindent, pontosan a szervezetnek is nagyon sok mindent kell tanulnia, mert azért az ESZTE egy sokkal, de sokkal nagyobb blókjátszék, sokkal több ügyfélkiszolgálásban van tapasztalata, a banki háttér, a bankhálózat mindennek a megjelenésével, én egy lehetőséget látok még, ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy sokkal szélesebbé lehet tenni egyébként a magyarországi lakossági befektetőknek a tőkepiachoz eljutó ködét. Ez az én fantáziámat nagyon nagy mértékben izgatja, hiszen nekem mindig ez volt az alapvető kérdés, hogy, hogy lehet komoly tömegekkel számolni a magyar tőkepiacon. Ez a mai napig nem történt meg. Én bízom benne, hogy ezzel a lökkettel, ezzel a töblettel megint el lehet indulni ebben az irányban. Nem a Magán szférába fogjuk ezt a dolgot bemutatni, ez engem most már nem zavar, mert inkább abban vagyok, hogy az során ez, meg tudjon történni, Magyarország nagyon-nagyon le van maradva egyébként a lakossági értékpapírpenetráció területén, tehát ez egy olyan értelemben az elmúlt 30 év tekintetében egy elég nagy, Hiány és probléma, amit nekem önmagámmal nem tudja, nem megoldani. Így meg azt gondolom, hogy egy nagyobb lehetőség nyílik ennek.
2: Uh-huh. A díl értéke nem publikus, azt tudjuk, de bármit ezzel kapcsolatosan el tudtak árulni.
5: Hát ez, ugye ez egy viszonylag gyors megegyezés volt, hogy a egy viszonylag egyszerű modellt követnek, tehát az árazás ugye nem volt nehéz azon túl, hogy egy céget vásárolhatnak, és nem ügyfélállományt. Én, én bízom benne, hogy ez valóban egy win-win szituáció lesz mind a két tégnek, ugye mind az eladóknak, mind ugye nekünk, mint mint ezt. Különösen abból kiindulva, hogy az eddigi államány általállások tapasztalata minden esetben az volt, hogy az ügyfelek... Ugye olyan ügyfél voltak, úgy döntött, hogy nem velünk szeretne együttműködni a jövőben. Különösen azért, mert mindig egy olyan széles szolgáltatás és termékpalettával találkozott, ami, ami sokkal több lehetőséget adott neki a befektetésének szélesítésére. Úgyhogy ez, ez most is igaz lesz. Mi nagyon bízunk is, és még egyszer mondom, hogy azt a fajta tudást is föl fogjuk tudni használni, amiért tisztelet a, a randomos kollégáknak, tisztelet a Feriéknek, hogy nekünk kellene igazán nagy szükségünk van, hogy ez a fajta rugalmasság, kreativitás, innováció náluk is tovább növekedjen. Még egy gondolat, csak amit a Feri is említett, hogy ez náluk is nagyon-nagyon fontos, kult cool stratégiai pont ugye az érfogai penetráció növelése, Ténylegesen hiszünk abban, hogy egyfajta tudatos pénzég gondolkodásnak a növelése, ez mindenki számára elérhető, és hogy itt egy olyan paradigmaváltásra is szükség lesz, hogy ne érezzék a, a lakossági befektetők azt, hogy ehhez egy nagyon nagy összeg kell, és ez nagyon távol áll mert hogy nem értik, nem tudják, esetleg nem áll rendelkezésükre az összeg. Úgyhogy ennek kapcsán már több mint egy éve indítottunk is egy úgynevezett rendszeres megtakarítási programot ami már egyébként online is elérhető a mi felületenken, úgyhogy mi ezt uh, kifejező stratégiának célnak tekintjük, hogy ezt a továbbiakban ügyzlemikusan bővítsük. Mm. Ezt, például ez a randomos vásárlás egy kiváló, apropó.
2: Mm. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és elmondtátok, mindent jobban értjük a háttérét és hát további sok sikert mindkettőtöknek. Köszönjük szépen, Nagyon szépen. szépen köszönjük. köszönjük. Szép napot, szervusztok.
5: Szervusztok,
2: Cseloszki Roberter az erste befektetési ZRT. Elnök is virág Ferenc, a random kapitel. Eh, ZRT? ZRT mondta, hogy a korábbi tulajdonosával, most már tanácsadó. a díj után, ilyen, Tanácsadó. Beszéltem vele, Tanács
1: tanácsadó.
2: Javar beszéltünk arról a nagy díjről, amelyet tegnap jelentettek be, amelynek keretében az Erste eh, megveszi a random kapitált. Jövünk vissza rögtön a hírek után, rövid hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Energetikáról lesz szó, nem csak heti alapozó rovatunkban, hanem utána is, mert utána pedig Brückner Gergő a órás hírek után elmondja ezt az ö, orosz, magyar, horvát, német, ö, ukrán gázjátszmának a hátterét, de mi most nem ezzel foglalkozunk, a rezsicsökkentés illúziójáról fogja fellebbenteni a fájtlet Gyurcsik Attil, az akkord alapkezelő vezérigazgatója. Szerbusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: A rezsicsökkentés nem illúzió, hát kiírják a számlánkra, hogy ennyit spóroltunk.
6: Így van. Hát szerintem ez azért, ez egy nagyon érdekes téma most, mert, mert nagyon átalakult. És ugye erről szerintem egyszer már beszéltünk veletek, hogy a régió energiamérlege, meg az energiárak úgy általában rendszeresen átalakultak az elmúlt pár évben, és ez nem a COVID miatt van. Hanem elsősorban azért, mert az EU-nak van egy ilyen erős zöldítő törekvése, hogy lehetőleg ne szén elégetésével termeljünk áramot, és ugye ezek a, ezek a negatív környezeti hatások ezek beépültek szét lassan az áramárában. Ez az egyik tényező. A másik tényező, hogy, a, hogy Németország, és erről is beszéltünk korábban, a, ugye, a Európa legiparosodottabb nemzete lemond az atomenergiáról. Ugye 2012 után, Fukushima-i atomkatasztrófa után úgy döntöttek, hogy ők megszüntetik a, az atomerőműveiket, és ez annyira, hát 10 év messzi, vagy 10 év távlatából ez ugye sok időnek tűnik, de ez azt jelenti, hogy jövőre az utolsó, elméletileg az utolsó atomerőmű is bezár Németországban. És ez az, az egész régiónk energiamérlegét alapvetően rendezi át, hiszen hiszen nem lesz atom. A, a németek nagyon szeretnék a szenet is kivezetni 2035-ig, hát meglátjuk, hogy, mi, hogy sikerül ez nekik, úgyhogy a helyett gáz lesz, és megújul energia. Egyik sem olcsó, hiszen a gázalak is emelkedtek, mivel a gázból sincs túlságosan sok a ma nyugat-európai. Erről majd nyilván Gergő fog beszélni, a nyugat-európai gáznezők azok, tényleg nem tudnak már többet termelni, ezért az oroszoktól kell egyre többet venni, az meg a vezeték oldalom problémás. Lényeg a lényeg, hogy idén mindezekkel együtt, minden mert ugye a kereset is emelkedett az ipari termelés feltörkésének köszönhetően az áramár már az egy 64%-ot emelkedett tehát ott tartunk, hogy tegnap nem, meg tovább és ugye 87 euró egy megavasszóra. Ez a tőzsdei, ez a, tőzdej,
2: a piaci ár, ugye, itt, és ettől szakadt el elég nagy mértékben az, amit mi fizetünk, ugye ez itt a Igen, probléma.
6: mert de ugye ennek van egy evolúciója, tehát mondjuk 5 évvel ezelőtt 20 euró volt, amiről most beszélünk, és ez ugye tegnap 87 euróra emelkedett, tehát hogy négyszer ez a, a, a német egyéves ára már, tehát ezek a folyamatok, amikről beszéltünk, ez ide vezetett mára. És ugye ehhez képest, van a És hogy az áramszám az úgy néz ki, hogy a fele az a. hát egy, egy jelentős része az áfa, de mondjuk azt, hogy a fele a rendszer használati díj, és csak a másik fele az, az áramnak a tényleges ára, ez nálunk Magyarországon ez így beragadt, beépült ilyen 34 euróra nagyjából. Tehát van a 34 euró meg a 87 euró között egy jelentős különbség. És hát ez, a, ez az, amit most hát ilyen áttételes mondom, ajánlom, az abló fizetők fognak fizetni egy jó ideig, amíg ugye ezt az illúziót kívánjuk tartani.
2: Mert amúgy hogy lehet ezt, hogy lehet ennyire alacsonyan tartani? Mi itt a trükk, hogy, hogy, hogy nem látszik, hogy, hogy kifizeti itt a révészet. Hát valakinek jelsőre. ezt
1: ki kell fizetni. Igen, Az biztos, bár ugye nem a szabad piacon veszük a, a a, a földgáz például, hanem hosszú távú szerződések formájában, amiben ugye más lehet az elszámolás, mint a szabadpiacon. A szabadpiacon a fölös kapacitások fordulnak meg, tehát ez kicsit talán csalóka lehet, de az biztos, hogy ha a szabadpiaci ár ekkora, akkor a szerződéses ár is valamivel le, okay. lemaradva, de, de követi az biztos. Igen. Hát
6: a két dolog van, egész nagy energiahordozók tekintetében meglehetősen szegény ország sem. Nem vagyunk láthatóak egy még áramból sem valójában, tehát ez valahol ki fog ütközni előbb-utóbb, az kérdés, hogy ez egy politikai döntés, tehát nem szeretném mérlegen, hogy ez mikor, mikor fog megváltozni. Mm. Ugye azt, hogy ez hogy lehetséges, van nagyon egyszerű magyarázat, Nagyországon, a Paksi atomerőmű nagyon olcsón termel áram, az atomerőmű, de úgy működnek, hogy az áramnak az előállítási közt a változó költsége, az nagyon alacsony atomerőműben mindig az a drága, hogy megépíted. És ugye praktikusan ennek a paksi atomerőműnek az újra előállítási költsége az nem szerepel abban az áramárban, amit ugye fizetünk érte, de ez egy egyszerű nagy ugye meg fog jelenni akkor, amikor a paks kettőnek a 10 milliárd eurós vagy dolláros számláját egyszer csak kifizetjük. Tehát, tehát ez egy kicsit így ez is illúzió valójában, hogy olcsón termelünk atomenergiát. Tehát persze egy 30 éve épült atomerűmű esetén, egy lassan 40 éve épült esetén így van, de, de amikor ez, amikor ez újra elő kell állítani, akkor ezt a feszlit megint még egyszer ki kell fizetni. Úgyhogy, és ugye egy atomerűmű ilyen 90 euró körül térül meg egyébként, tehát, tehát valójában a piaci ár most nincs messze ettől.
1: Um, nem lesz ebből baj, teszi fel az egyszerű fogyasztó? Én, ne, én,
6: nem, én nem tudom, hogy mi lesz, az biztál. két dolgot kell érteni, egyrészt, hogy ha figyelembe ezeket az átvételeket, amik az áramszámlákon láthatók, akkor valójában ez ilyen 60%-os áramszámlán emelést jelentene, hogyha még egyik napról a másikra piaci árat a lakosság. Én nekem az a tanulság ebből, hogy én nem tudom megítélni, hogy ez meddig marad így, de, de aki mondjuk ingatlant vásárol, vagy, vagy, vagy tervez vásárolni, vagy energiahatékonysági beruházásban gondolkodik, annak szerintem érdemes ezt figyelembe vennie, hogy Hogyha egyszer ez a az illúzió majd nem lesz fenntartható, mert valamiért majd úgy dönt valaki, akkor, akkor azért egy hirtelen jelentős áremel, vagy, vagy számlán emelkedésre kell számítani. És ugye itt azt is érdemes figyelembe venni még két dolgot, hogy az áramárak emelkedése nem állt meg, mert az EU zöldít, ez az EU által generált zöldítési folyamat ezt vagy hát halad a maga útján tovább. És még van egy tényező, amiről nem beszéltünk, hogy ez az egész megújuló energia, ami nagyon hektikusan termel. Ezt látni kell, hogy, hogy ha nem süt a nap, vagy nem fúj a szél, akkor, akkor ott baj van, akkor kapacitás kell, akkor, akkor valami extra kapacitás kell, ami pótolja ezeket a megújuló energiákat. Na a lényeg, amit mondani akarok, hogy, hogy az a államszámláknak a másik fele, ez a úgynevezett rendszerhasználati víz, hogy ez is azért elképzelhető, hogy emelkezni fog, mert mert a... Hát igen, mert kezelni kell azt a...
1: Igen, kezelni a, kell, kell, kell igen, a, igen, igen kezelni kell azt a hektikusságot, el, valami, igen, így
6: van, igen, így igen. Így van. Tehát, Tehát akkor... mit két oldalát érinti ez a, ez, a, ez a zöldítési folyamat valójában.
1: Uh-huh. Tehát akkor most nem akartam belet, belét folytani a szót, meg közbevágni udvarátlan módon, de nagyjából akkor az az üzenet, hogy az energiahatékonysági beruházások bárki bármiből, bármiet csinál, az a jövőben uh, gyorsabban térülhet meg, mint most. Uh, tehát nagy az esély tisztus, arra. Hogy
6: már most is megtérül, szerintem alapvetően már most is megtérül, de, de érdemes figyelembe venni uh, azt, hogy, hogy Érdemes erre költeni, mert a jövőben, igen, nem kizárt, hogy ez még inkább és még gyorsabban fog megtérni.
2: Vagy pedig mondjuk használt ingatlan vásárlásánál is kifejezetten e, odafi, sokkal jobban odafigyelni érdemes rá, mint amit, eddig gondolunk. erre, mert nagy különbségek lehetnek a fenntartásban emiatt. Uh-huh.
6: Hát hosszú távon, mert ugye egy ingatlan nem három évre, vagy nem egy választási ciklusra vesz hogy egy kicsit ironikus akarok lenni, tehát igen, valószínűleg érdemes hosszú távon gondolkodni.
2: Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, nagyon értékes Nagyon
6: gondolatébresztő, igen, köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget,
2: sziasztok. Szia, szia. Gyócsik Attilával, az akkordalapkezelő vezérigazgatójával beszélgettünk az elmúlt néhány percben.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
2: És azt már említetted, hogy a gázáras történet következik majd Bückner Gergővel, de nekem már egy áthalásos volt az autós rovatba is, mert Várkonyi kollégával meg, hát már elég régóta beszélgetünk, pont ugyanez, hogy az EU-nak a zöldítése, az, hogy könyvet védelmi szabályoknak a nagymértékű szigorítása, az az autó árak drasztikus drágulásában is egy alapvető szempont, illetve kiváltó hát meg okhoz, ugye úgy, most
1: kössük össze kettőt ugye nyomják, hogy terjedjen el az elektromos autózás, miközben egyre drágább az elektromos energia ott meg már kicsit máshogy
2: néz ki majd a matek Igen. A, a, a vadól támogatott elektromos autó fejlesztések illetően is ó, egy nagyon és komplex Bezon. és egy izgalmas probléma ez amelyre tehát, mint említettük nem, hogy visszatérünk, hanem hát lényegében folytatjuk ezt a témát 8 óra után is, de most átadjuk a terepet Coller Randinak, aki a legfrissebb hírekkel szórakoztat benneteket.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.